0: Atenção, esse podcast trata de assuntos violentos e pode não ser adequado a pessoas sensíveis a esses temas. Poucos casais estamparam as manchetes de jornais da mesma forma que eles. A dupla de criminosos é conhecida por uma série de assaltos, assassinatos e sequestros no início da década de 1930. Mas eles também se tornaram uma espécie de objeto de fascínio, um símbolo de ousadia de jovens apaixonados dispostos a romper as convenções sociais e a viver intensamente. A trajetória desses dois foi romantizada pelos meios de comunicação e serviu de inspiração para diversas produções, entre filmes, músicas e até mesmo um musical na Broadway. Seguindo a homenagem da Carruagem Sobrenatural ao Dia dos Namorados, hoje é dia de falar de ninguém mais, ninguém menos do que o casal criminoso mais famoso de todos os tempos. Senhoras e senhores, com vocês, Bonnie e Clyde. Essa é a Carruagem Sobrenatural, o podcast de histórias reais que vão alimentar seus pesadelos. Eu sou Thaís Messora e vou te conduzir nessa viagem sombria. Elizabeth Parker nasceu em Rowena, no Texas, em 1 de outubro de 1910. Ela era filha de uma costureira e de um pedreiro. A Bonnie tinha mais dois irmãos e era filha do meio do casal. A família da Bonnie era pobre e a situação piorou bastante quando o pai dela morreu quando ela tinha apenas 4 anos. Depois da morte do marido, a mãe dela resolveu se mudar para Sement City, que era um distrito de Dallas, no Texas, onde os avós de Bonnie moravam. A Bonnie sempre se interessou por artes e era muito criativa. Ela gostava de fotografia e escrevia poesia. Quando a Bonnie estava prestes a completar 16 anos, ela se casou com Roy Thornton, o seu namoradinho da escola. Isso foi em 1926 e eles viveram juntos até 1929, quando Roy foi condenado a 5 anos de prisão por assalto à mão armada. Depois da prisão do Roy, eles nunca mais se viram, embora a Bonnie seguisse legalmente casada com ele e continuasse usando a aliança até o momento da sua morte. Bom, com o Roy preso, a Bonnie voltou para a casa da mãe e passou a trabalhar como garçonete. Mas ela sempre sentia um vazio, uma sensação de que faltava alguma coisa. Ela queria uma vida emocionante, algo bem diferente da rotina tediosa que ela tinha servindo mesas naquela lanchonete. O que ela não sabia enquanto anotava os pedidos dos clientes e bufava de tédio era que o seu desejo estava prestes a ser atendido. Em janeiro de 1930, ela iria conhecer um rapaz que a convidaria para uma vida bem diferente da calmaria que a cercava. de Chesnut Barrow nasceu em 24 de março de 1909 em Ellis County no Texas. Ele era apaixonado por música e sonhava em se tornar um astro do rock um dia, mas infelizmente acabou alcançando a fama de uma maneira bem diferente. O Clyde veio de uma família de agricultores extremamente pobre, tanto que, quando eles se mudaram da área rural para a cidade, a família passou meses dormindo no carro antes de poderem pagar por uma moradia. E ali eles passaram fome e frio. Entre os sete filhos da família, provavelmente o Clyde foi o que mais sofreu com a pobreza. Porque, quando ele ainda era criança, ele pegou febre amarela e a família simplesmente não tinha o dinheiro para comprar os remédios necessários. Bom... Ele conseguiu sobreviver à doença e já na adolescência começou a se envolver em brigas e a praticar pequenos delitos junto com seu irmão mais velho, o Marvin, que tinha o apelido de Buck. O Clyde foi preso pela primeira vez quando tinha 16 anos, porque alugou um carro para impressionar uma namorada e simplesmente resolveu que não ia devolver o veículo. A locadora acionou a polícia e não demorou muito para eles encontrarem o nosso pequeno Dom Juan. Como o delito não era grave, ele logo foi liberado, mas seguiu ali cometendo furtos na companhia do irmão. Apesar de já estar envolvido na vida do crime, o Clyde sonhava com um futuro diferente. Ele queria entrar para a Marinha, tanto que chegou até mesmo a fazer uma tatuagem escrita USN, que é a sigla da Marinha dos Estados Unidos. Mas ele não foi aceito devido aos seus problemas de saúde e seu histórico médico. Então, rejeitado pela Marinha, ele seguiu a vida, fazendo alguns bicos e também se envolvendo em algumas atividades ilegais junto com seu irmão entre os anos de 1927 e 1929. Agora, se tudo já estava ruim na vida do Clyde desde sempre, a coisa ia piorar. A quebra da Bolsa de Nova York em 1929 foi devastadora para a economia. E, com isso, encontrar um emprego nas fábricas de West Dallas, onde o Clyde morava, se tornava cada vez mais difícil. Assim, ele acabou enveredando pelo caminho do crime mesmo. Foi com esse histórico que o Clyde conheceu a Bonnie em janeiro de 1930, na casa de um amigo em comum dos dois. Agora, antes da gente mergulhar na história dos dois enquanto um casal, vale a pena dar uma olhadinha no que havia em volta deles naquela época. A quebra da Bolsa de Nova York em outubro de 1929, gerou um efeito cascata na economia dos Estados Unidos e abalou o mercado financeiro de todo o mundo. Milhares de fábricas fecharam as portas, negócios faliram. Da noite para o dia, a maioria esmagadora da população se deparou com uma realidade onde não havia emprego, dinheiro ou segurança. A fome passou a ser um fantasma constante. Além desse ambiente em que encontrar trabalho passou a ser cada vez mais difícil, havia ainda a proibição da fabricação, comércio e distribuição de bebidas que estava em vigor desde 1920 e que levou ao surgimento de diversas quadrilhas especializadas no tráfico de bebidas alcoólicas. Era a época dos gangsters, como Al Capone e muitos outros. Bom, esse era o contexto em que Bonnie e Clyde viviam quando se conheceram, um ambiente de crise financeira, oportunidades escassas e aumento da criminalidade. Eles mal tinham se conhecido quando Clyde foi preso mais uma vez. E, de certa forma, essa prisão dele seria meio que uma virada de chave que ia juntar os dois de uma vez por todas na vida do crime. Quando Clyde aguardava o julgamento, a Bonnie foi visitá-lo e conheceu o companheiro de cela do seu namorado, um homem chamado Frank Turner, que a convenceu a levar uma arma para que ele e o Clyde conseguissem fugir. A Bonnie aceitou a tarefa e mesmo se arriscando a ser presa, ela levou a arma clandestinamente para eles. O plano funcionou, Clyde e Frank escaparam da cadeia. Os dois seguiram para ele e nós, roubando carros e assaltando lojas no caminho. Mas a liberdade durou muito pouco. Sim, o Clyde foi recapturado. E agora as coisas eram bem piores, porque ele já tinha fugido da prisão uma vez. Então, o Clyde foi mandado para a penitenciária Easton Farm, que era destinada a presos considerados perigosos e onde as condições de vida eram terríveis, mesmo comparadas às outras prisões. Em Istan, os presos eram submetidos a trabalhos forçados e um regime análogo à escravidão. Além disso, o Clyde foi repetidamente agredido pelos guardas e por outros prisioneiros, além de ser abusado sexualmente. Em uma dessas agressões, ele matou o seu abusador, que era outro preso, com um pedaço de cano de chumbo. O Clyde nunca foi julgado por essa morte porque um outro preso que já estava sentenciado à prisão perpétua assumiu a culpa no lugar dele. Ainda assim, a situação na penitenciária Istan era tão ruim que o Clyde sentia que não iria aguentar passar os 14 anos de sua pena ali. Então, ele pediu para um dos seus colegas que acertasse o pé dele com um machado simulando um acidente durante o trabalho. O Clyde imaginava que, estando impossibilitado para trabalhar, ele seria transferido para uma outra prisão. Ele perdeu os dois dedos do pé nessa manobra, mas não foi liberado por isso. Por uma ironia do destino, ele acabou recebendo o benefício de liberdade condicional em fevereiro de 1932, poucos dias depois de ter cortado os próprios dedos. O Clyde nunca se recuperou completamente das feridas físicas e psicológicas de sua estadia na penitenciária Easton. Ele mancou por toda a vida como resultado da perda dos dedos do pé e também se tornou uma pessoa mais amarga e violenta do que era antes de ser preso. Agora, ele nutria um ódio profundo pelas autoridades e pelo sistema carcerário. Tanto que ele começou a planejar uma ação de vingança com fuga de prisioneiros. O Quê? Hã? Ah, tá, tá, tá bom. Gente, desculpa, mas os cavalos pediram para falar que se vocês gostam das histórias que eu conto aqui, deviam conhecer os meus livros na Amazon. Principalmente o meu último lançamento, Os Mortos Herdarão a Terra, que é uma investigação sobrenatural no Rio de Janeiro de 1905. Nessa história, você vai conhecer a Lucinda, uma aprendiz de médium que é contratada para resolver o problema da mansão da família Monteiro e Silva, que é assolada por eventos assustadores. Mas ela vai descobrir que aquela casa guarda segredos que podem ser mortais. E agora, voltamos à nossa viagem. Com o Clyde solto, em 1932, teve início a carreira de crimes do casal. Ele e a Bonnie começaram a passar a maior parte do tempo juntos e a roubar estabelecimentos. No início, eles selecionavam alvos relativamente fáceis, como pequenos comércios e postos de gasolina. O Clyde fazia a parte do assalto propriamente dita, enquanto a Bonnie ficava no carro para possibilitar a fuga. Depois, os dois se juntaram ao irmão do Clyde, Buck, e à esposa dele, a Blanche, eles se referiam a si mesmos como a Gang Barrel, por causa do sobrenome do Clyde e do Buck. E assim eles seguiam, assaltando comércios, roubando carros e mais carros para suas fugas e trocando as placas dos carros para evitar serem identificados. Eles também procuravam agir sempre nas fronteiras dos estados, porque nessa época, a polícia de um estado não podia cruzar a fronteira e passar para o estado vizinho. E claro que os criminosos se aproveitavam disso para escapar. Nessa época, ali entre os anos de 1932 e 1934, o grupo evitava o uso de violência. Eles estavam interessados apenas no dinheiro. Inclusive, muitas vezes, eles levavam o dono do estabelecimento com eles durante a fuga como uma garantia para evitar que as pessoas da loja chamassem a polícia. Existem relatos de que, depois que eles estavam longe o suficiente, eles soltavam a pessoa raptava e que, inclusive, davam uma certa quantia de dinheiro para que ela voltasse para casa em segurança. Isso fez com que eles fossem retratados na mídia de uma forma relativamente positiva, porque, no fim das contas, eles roubavam praticamente sem uso de violência. Então... Eles eram vistos como um casal rebelde, transgressor, que apesar de cometerem crimes, no fundo eram pessoas boas. Começava a surgir a fama do casal criminoso e a romantização da vida dos dois em reportagens que destacavam as suas façanhas e a dedicação que um tinha ao outro. Em abril de 1933, a gangue tinha alugado uma casa nos arredores do distrito de Joplin, no Missouri. Estavam na casa, além da Bonnie do Clyde, o Buck, o irmão do Clyde, e a esposa dele, a Blanche, além de um outro assaltante que tinha se juntado ao grupo. Eles se divertiam bastante naquela casa, bebendo, jogando e fazendo festas até tarde da noite. Bom, a movimentação atípica chamou a atenção da vizinhança que contactou a polícia. Quando os policiais se aproximaram da casa, toda a gangue presumiu que estavam sendo cercados por causa dos seus crimes anteriores. E assim, eles abriram fogo contra os policiais. No meio do caos do tiroteio, o grupo conseguiu fugir, mas eles tiveram que deixar todos os seus pertences para trás, inclusive diversas fotografias da Bonnie e do Clyde. E são essas fotos que seriam responsáveis por boa parte da fama do casal. Nas imagens, tanto a Bonnie quanto o Clyde aparecem exibindo armas, carros e charutos em poses bem cinematográficas que fazia com que eles parecessem ao mesmo tempo glamurosos e perigosos. Só que, com a publicação dessas fotografias, a vida deles passou a ser bem mais difícil. Porque agora, onde quer que eles fossem, as pessoas conheciam seus rostos. Então, eles eram forçados a evitar as cidades e passaram muitas vezes a ter que dormir nos carros em vez de poder se hospedar em hotéis ou alugar uma casa, como eles costumavam fazer. Em janeiro de 1934, o Clyde finalmente tinha conseguido juntar o dinheiro e as armas necessárias para pôr em prática o seu plano de ajudar prisioneiros da penitenciária de Istan a fugir. O plano consistia em aproveitar um momento em que um grupo de presos estaria do lado de fora trabalhando sob a supervisão de alguns guardas para atacar. Houve um conflito armado entre os guardas e a gangue do Clyde e cinco prisioneiros conseguiram escapar. Esse ato teve todo um poder simbólico, porque aquela prisão tinha fama de ser um lugar de onde ninguém conseguia fugir. Então... Aquilo era uma afronta ao poder do Estado e ao sistema carcerário que deixava uma mensagem para os demais prisioneiros de que, sim, era possível escapar. Nem preciso dizer que as autoridades não ficaram nada satisfeitas com a ação do bando. Começaram a surgir os famosos cartazes com as fotos de Bonnie e Clyde oferecendo uma recompensa para quem os encontrasse. Vivos ou mortos? O cerco estava apertando para o casal. Depois disso, muitas mortes estavam por vir. Diversas vezes, eles acharam que tinham sido reconhecidos e abriram fogo contra os policiais antes de que fossem pegos. E essa sequência de mortes de policiais piorou ainda mais as coisas para o nosso casal de criminosos, porque as autoridades passaram a empreender ainda mais esforço na captura deles e a opinião pública ia se voltando contra eles. Em 1 de abril de 1934, no Domingo de Páscoa, o Clyde estava com um dos seus comparsas, chamado Henry Metvin, em uma estrada do Texas, quando eles avistaram patrulheiros rodoviários. Mais uma vez, eles não esperaram a reação da polícia e mataram os dois policiais. Esses assassinatos tiveram uma repercussão muito grande na mídia. Principalmente depois que a noiva de um dos patrulheiros entrou no funeral dele usando o vestido que seria do seu casamento. Isso deu ao caso um caráter ainda mais dramático e intensificou a caçada aos criminosos. Aos olhos do mundo, Bonnie e Clyde não era mais um casal transgressor e apaixonado. Eles passaram a ser vistos como assassinos cruéis que precisavam ser detidos a qualquer custo. Lembra que eu falei agora há pouco que eles tinham alugado uma casa no Missouri e precisaram deixar os seus pertences para trás durante a fuga? Pois bem, entre esses pertences estavam alguns poemas da Bonnie. E num desses poemas, chamado A História de Bonnie e Clyde, ela expressa o seu descontentamento com o fato de que todos os assassinatos e roubos que a polícia não conseguia desvendar eram colocados automaticamente na conta da gangue Barrel. E esse poema também mostra que, por mais que ela tenha sido muitas vezes descrita como uma romântica capaz de tudo por amor, na verdade, a Bonnie tinha uma visão bastante cínica em relação ao amor e à vida. Nesse mesmo poema, ela previa que os dois teriam uma morte violenta e que seria um alívio para muitas pessoas. Tá, tendo em vista o estilo de vida que os dois levavam, não é muito surpreendente que o casal tivesse uma morte violenta, né? Mas, ao contrário do que se podia esperar, eles não morreram em um confronto com a polícia após um assalto. Na manhã de 23 de maio de 1934, eles estavam cruzando calmamente uma rodovia na Louisiana, indo na casa de um amigo e com um parça deles. Nos últimos dias, eles estiveram numa festa naquela região e visitaram alguns parentes. O clima era de paz e tranquilidade. O Clyde dirigia descalço, enquanto a Bonnie ao seu lado estava comendo um sanduíche. Foi então que eles avistaram algo estranho. Dos arbustos que cercavam a estrada surgiram seis homens armados com espingardas e rifles automáticos. Não houve tempo para reação. A Bonnie sequer conseguiu alcançar as armas no banco de trás. Assim como a Gang Barrel tinha feito diversas vezes, os policiais abriram fogo contra o carro do casal. Ao todo, mais de 100 balas atingiram o Ford V8 que eles dirigiam. A Bonnie recebeu 26 tiros e o Clyde 17. Com uma morte digna de uma cena de cinema, era o fim de Bonnie e Clyde. preciso dizer que a morte do casal de criminosos estampou capas de jornais por anos e seria um acontecimento de grandes proporções. No próprio dia 23 de maio, a notícia da emboscada se espalhou e antes mesmo que o legista conseguisse chegar no local, o carro já tinha sido cercado por uma multidão de curiosos e pessoas interessadas em levar um pequeno souvenir para casa. como cartuchos de balas e pedaços do cabelo da Bonnie. Por mais que os dois desejassem ser enterrados juntos, a família da Bonnie decidiu separar o casal após a morte e cada um teve o descanso final em um cemitério diferente. O epitáfio do Clyde talvez seja o melhor fechamento da história do casal que ganhou fama pelo seu amor e pelos seus crimes. Na sua lápide está escrito. Morto, mas não esquecido. E assim termina a nossa viagem de hoje... Cuidado com o degrau ao desembarcar e lembre-se de avaliar o podcast e nos seguir nas redes sociais. Se você gosta do podcast, compartilhe com seus amigos. Estamos sempre procurando por novos passageiros para assombrar. E não se preocupe, a carruagem sobrenatural é grande e tem espaço para todo mundo. Nossos passeios acontecem todas as sextas-feiras às 13 horas, mas você pode embarcar na hora que quiser pelo seu agregador de podcasts. Estarei te esperando para mais um Passeio Sobrenatural.